0: 每一个故事都是别人走过的路，是啊、有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，大小的小，沉默的默，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天会和你讲一个什么样的故事呢？故事还没有开始之前，我能告诉你的是，这个故事既有趣好玩，也有温情，很多地方都会让你听着听着笑出声来。故事出自于尤斌的新书《可我还是喜欢你》这本书当中的第二个故事《麻将三兄弟》。故事有点长，小莫难得讲一个这么轻松的故事，要听完哦。《麻将三兄弟》作者尤斌。没有癖好的人绝对不能与之结交，这是我爸经常灌输给我的一句话。当然，他说这话的大部分原因是掩饰自己爱打麻将这个癖好。我妈几乎所有事情都要和我爸对着干，唯独赞同他这个观点，因为他也痴迷于打麻将。我出生在麻将世家，麻将是联系家族成员感情最重要也是唯一的纽带，家里的每一个成员。都以打麻将为自己的第一爱好。我爷爷只有在不打麻将的时候，才会显出老人的疲态。他坐在沙发上就能睡着，睡着后常常有一只手重复着摸回来、打出去的动作。啥时候两只手一起推了，那就是在梦里开胡了。而且看样子，爷爷在梦里是个只赢不输的高手。奶奶有个钱匣子。上面写着“工资”两个字，大家都以为那是他的退休工资，但据我们观察，钱匣子里的钱数蹭蹭上涨，根本不是发工资的频率。后来才知道那是打麻将赢的钱，和那些钱一比，退休工资就是个零头。我妈说，有一段时间我爸的梦话都是“碰，再碰，妈的碰都没降了”。我妈甚至在我小的时候，在小区里开了个小小的麻将馆，开始生意不错，后来关门了，因为我妈看见别人打得太差的时候，老是上去骂骂咧咧的指点两句，一来二去，牌友不乐意了，都不愿意来了，人变得越来越少，最后索性关门大吉。每逢过年，吃过年夜饭，大家火速的把碗筷洗完。我爸对着全家二十几口人大喊一声“上班”，然后就有人变魔术一般支起四张麻将桌：客厅两桌，饭厅一桌，阳台一桌。阳台这桌是男同胞的必争之地，因为这是除夕夜整晚唯一的吸烟区。如此一家人守岁，比起吃饺子、放鞭炮，来的有意多了。而我二十岁的时候。打新疆麻将，罗斯湖，在前一局黄庄，这一局爬坡翻倍的情况下，单调六万，胡了豪华七大段，从而扭转了整晚的战局，被朋友们封为雀神。在我被封雀神之前，在家族成员之外，我只是两个人的手下败将。第一个是我的高中同学，因为他在我们三个里面年纪最大。就叫他妖姬好了。妖姬是名副其实的美男子，高中三年属于男女通吃的类型，让我们一群小土豆望尘莫及。妖姬考大学考到了外地，毕业后又回到我们的小城。这些年唯一不变的爱好就是打麻将。第二个是我们的同班同学，叫他二童好了。二童。长得也不错，就是人太单纯了，单纯到憨，情商也低。因为这份憨，为人直来直往的二筒反而结了不少人缘，和我关系尤其不错。但是后来他找了一个几乎所有人都不喜欢的女友，变成了非女友话不听的怂货，渐渐的和大家的关系都疏远了。啊、对了，他们叫我三万。我们三个的初相识非常戏剧化。二筒和妖姬喜欢上了同一个姑娘，相约在操场决斗。当时体育考试考引体向上，所以他们约定，谁的引体向上做得多，谁就有资格去追求她。输的一方就主动退出。二筒先做，做了五个，他爱差了。我一把推开二筒，对着妖姬叫嚣：“他身体太弱了。”我来替他，妖姬不置可否。我爬上杆做了四个就掉下来了。妖姬一笑，轻松上杆，一口气做了九个。我和二筒目瞪口呆。决斗引得操场上来了很多围观的人。我扫了一眼，不好，那个姑娘也混在人群中。妖姬正因为赢了我们。而得意时，那个姑娘红着一张脸，慢慢向妖姬走来。我和二统心里叫苦，这下估计妖姬能抱得美人归了。没想到那个姑娘走到妖姬身边时，并没有任何表情，越过她走向了单杠，一跃而起，一口气做了十二个引体向上。围观群众开始大笑欢呼。那个姑娘做完引体向上，像仙女一样，轻轻地从单杠上落了下来，冷冷地看了我们三个人一眼，就转身走了。后来我们才知道，那个姑娘看上去瘦瘦小小，却是学校体队的。那场闹剧一样的决斗过后，我们三个产生了强烈的挫败感，急需泄愤，盘点了一下三个人的技能。我们找了一项三人唯一都擅长的运动，打麻将。牌艺高，深无止境，好汉英雄凑一桌，排场如战场，每个人的性格都能看得清清楚楚。妖姬打麻将，气势汹汹，摸牌的时候好像带着千军万马去捉小兵，捉来的小兵又疼爱的为自己所用，打出去掷地有声，毫不犹豫。一开战。他就已经在气势上赢了我们一半。他的缺点是太过大意轻敌，经常漏碰，不然就所向无敌了。相比之下，二童就没那么张扬，心理素质还没我好。每到有人听牌快糊了的时候，他就变得呼吸急促，摸牌的手都在抖。这时候，我们若问他：“二童，你是不是听牌了？”他会憨憨的回答：“哪有，还早着呢，幺儿还没打完呢。”但是转一圈下来，他马上就推倒胡了。我们又说：“你刚才不是说没有听牌吗？为啥这么快就糊了？”他就嘿嘿的笑，不说话。这场出战的结果是，那个被我拉来的牌搭子输了个点掉，一归三，哭着走了。高中毕业后，我和幺鸡都去了外地上大学，二筒留守在小城。我们上大学的时候实在太想打麻将了，又找不到牌搭子，就打 QQ 麻将，然后开着 YY 语音打台把子。台把子是家乡土话，意思是两个或三个人串通着出老千，对付牌桌上剩余的人。后来我们赢得太多。就没人和我们三个打了，打不了麻将，我们又不愿意承认自己的麻将时代就这么终结了，所以我在歪歪群里提议，我们把自己牌场上的外号当做纹身纹到胳膊上吧，等假期家乡相聚，亮出纹身，牌场上大战数个回合，老大纹幺鸡，老二纹二筒，我纹三万，三个人都拍案叫好。颇有三结义的气势。那一年冬天回家，我兴高采烈的约他俩出来，把胳膊向前一伸，袖子一撸，“三万”两个字，神气活现的纹在了胳膊上。我挑了一下眉毛，等着看他俩的纹身。妖姬苦着一张脸说：“后来我想了一下，我一个大男生纹只鸟在胳膊上。”多难看！二童苦这张脸说：“后来我想了一下，我一个大男生纹俩蛋在胳膊上，多难看！我没想到被自己的兄弟坑成这样，扬起巴掌朝他俩后脑勺一人狠劈一下，说：太他妈怂了！当晚他们故意放水，输给我很多钱。”后来我交了个女朋友，她偶然看到我胳膊上的纹身，质问我：“三万是哪家姑娘？”我说：“三万不是人名，你想要的那个包不就是这个价格吗？”我把它纹在胳膊上，好时刻提醒自己锁定目标，早点存够钱，给你把那个包拿下。她像小猫一样蹭了蹭我的胳膊，玩我，玩得更紧了。要是他知道三万的真正意义，估计得追着我在忠孝东路上打九个来回。临近大学毕业的时候，二统在小城找了个女朋友，叫梅子。梅子说话干练利落，攻击性极强，和二统形成了鲜明的对比。没出几个月，他把二统的朋友几乎都得罪光了。我和妖姬放假回家，按照惯例，第一时间约二筒出来摆长城，不想却被二筒拒绝了，理由是领导不让。原来梅子最恨二筒打麻将，认定我们是狐朋狗友，虽然我们确实是，如此聚会就变得没意思了。不管我们在干什么，只要梅子一个电话打过来，二筒马上立正。挺胸收腹抬头，然后是是是，好好好，接着扭头就回家了，像被人下了降头一样。我和妖姬自然很看不惯，暗骂梅子是法西斯。于是二桶过生日的时候，我们俩合送给他一条狗绳。那傻子居然问我们，我和梅子又没有狗，为啥送我狗绳啊？我说这就是给你用的呀。他还是没有反应过来，傻乎乎的回家了，把狗绳递给梅子，说：“咱俩又没有养狗，他们为啥要送我狗绳啊？”梅子一把扯过绳子，大吼道：“他们这是在骂你是我的狗，你个白痴！”二桶这才反应过来，好久都没和我们联系。二桶和梅子这段阴盛阳衰的恋爱。一谈就是好几年，我们毕业后，他俩就同居了。有一年假期回家，我和幺鸡天天晒打麻将的照片。二筒没出息的，又背着梅子偷偷来找我们。当晚，我们喝了好多酒。二筒胡言乱语，说还要喝，于是我掏钱又买了二十瓶。二筒拿起一瓶，高呼：“此身但醉方成礼。”不忌阿娇夜夜孤，喊完就瞬间醉倒了。我和妖姬对一桌子酒眨了眨眼睛。在我个人的价值观里，背后评论别人是极其不仗义的行为。像二筒和梅子这样的爱情，一个愿打，一个愿挨，本来是皆大欢喜。但是如果一段感情发展到干涉对方自由的地步，这算是正确的吗？我俩把醉得不省人事的二桶抬回家，走到了门口，却不敢敲门。谁都知道梅子每天必须等到他回家才睡，这会儿估计正怒气冲冲的在里面等着呢。我们正犹豫着要不要把醉如烂泥的二桶扔在他家门口时，门突然开了。梅子在门内看着我们，意料之中的冷若冰霜。恨恨的说道：“进来吧。”安顿好二统之后，他破天荒的给我俩倒了两杯茶。知道我很讨厌你们打麻将吗？一坐下，梅子杀气腾腾、单刀直入的问我们：“知道？”我和妖姬异口同声：“知道！”还偷偷摸摸打，还叫上二统一起打。呸！二统这名字我就不喜欢。没办法，忍不住。现在打的都算少了，我一年就回来这么几天。我偷瞄了他一眼，知道烂赌的下场是什么吗？我爸就爱打麻将，越赌越大，最后自己都控制不住了，欠了一屁股债，每天为了躲债出门，我都见不到他的人影。我妈和他天天吵架，你们知道我小时候有多害怕吗？吵到后来。我每天睡觉前都要问一遍我妈，晚上爸爸会不会回来？我妈说不会了，我才敢睡。我爸就这样躲着，一边躲一边继续赌。后来他就再也没有回来了。我不想看着二筒好好的一个人，有一天也像我爸一样，再也不能回家。尽管我知道梅子的担惊受怕，有那么一点点杞人忧天。在那一瞬间，之前关于他俩恋爱模式的疑虑，通通被打消了。大学毕业后，我们三个见面的次数直线下降，更别说一起打麻将了。每次放假，我都只能匆匆回家待上几天，大家的时间不统一，很难相聚。想着昔日的麻将三兄弟，颇有英雄迟暮、麻雀老矣的悲壮。有时候恍惚间会产生幻觉，腰肌洪亮的嗓门还喊着豪气的清一色，二筒憨厚的笑容还敬着机智的螺丝胡。可是他俩以各自被生活的向心力带动得飞转起来。后来我因为工作的关系，决定在成都定居。据说那是个飞机还没落地就能听到下面搓麻将声音的城市。当时因为一些变故。全家随着我举迁四川，二筒也搬离了我们故乡的小城，和梅子在附近的另一个城市开了个货运的小公司，切断了与家乡的共同联系。我们更不知何时才能相聚。我最后一次回老家收拾东西时，幺鸡听说后决定请我和二筒去他家做客。一见幺鸡，我惊讶地发现。他已经变异式横向发展，当初的英俊被下巴飞出的横肉淹没的无影无踪。好在我素质高，情商高，努力的压下了自己的惊讶。过了一会儿，二桶和梅子也出来了。他看了一眼妖姬，居然和我一样丝毫没有吐槽。我惊讶他什么时候也变得和我一样素质好，情商高了。这时候。他慢慢的拿出因为天气太冷而进门结了雾摘下的眼镜，戴上后盯着妖姬，突然愣住了，说：“我靠，妖姬，这两年你吃的是化肥吗？”梅子拿胳膊肘捣了一下二桶，然后一个眼神封住了二桶的嘴，然后我们三个心照不宣的都望向妖姬家墙角的麻将。想着三兄弟散之前，最后再来四圈。奈何受于梅子的淫威，且三缺一，遗憾的想要放弃。没想到梅子看出了我们的心思，说：“想打就打吧，我陪你们打。”你也会打麻将？我和妖姬同时发问。开玩笑，我从小就是在我爸的牌桌旁长大的呀。说好打四圈。却一搓到天亮。第二天，我准备离开，妖七和二桶送我去车站。上车后，他俩撸起袖管向我招手。我眯着眼睛看过去，发现他俩胳膊上分别有一团黑乎乎的图案。仔细一看，那是两个纹身，一个妖七，一个二桶。故事讲完了，因为小莫不打麻将，所以在此之前我并不知道打麻将原来可以发生这么有趣的故事。友情啊，真是美好。好了，今晚节目就陪伴你到这儿。更多关于节目当中的文字信息以及更多的音频，你可以关注小莫的公众号“默默到来”，就是你现在看到的这张专辑的名字，或者直接输入 ID“ 默默到来”的全拼再加一横，找到我的公众号。也欢迎你订阅你现在听到的这张专辑。好啦，我们下期声音再会。小莫在长沙跟你说晚安。